0: Bonjour à tous, bienvenue sur la plateforme du projet Europe Éducation École pour une deuxième partie de ce programme qui est cet après-midi proposé par Philippe Fontaine, professeur de philosophie à l'Université de, de Rouen, qui porte sur la question de savoir si l'engagement politique peut avoir encore un sens dans le monde d'aujourd'hui. Nous sommes donc réunis euh, ici en visioconférence avec un certain nombre de collègues du lycée français de Varsovie, du lycée Chanzy à Charleville-Mézières, du lycée Wittmer à Charolles, du lycée Notre-Dame-Grand-Lebrun à Bordeaux, du lycée Jean-Pierre Vernon à Sèvres et bien entendu du lycée international de l'Est parisien. Cher Philippe, pour commencer peut-être, euh, je vous cède immédiatement la parole pour la deuxième partie de votre... Contribution et nous reprendrons la discussion avec ceux qui le souhaitent à partir de
1: 15h30, 15h40. Alors, voilà, merci. Très bien, merci beaucoup. Alors, euh, je voudrais euh, continuer euh, à évoquer euh, la thématique que j'ai évidemment indiquée dans ma première partie. Et pour ce faire, je voudrais euh, aborder... Euh, un nouvel aspect du problème même si j'y ai rapidement fait allusion euh, à savoir les conséquences de la globalisation euh, ce qu'on appelle la globalisation aujourd'hui je vais y revenir mmh. et une, une de ces conséquences euh, c'est aussi le rapport la suppression plutôt du rapport au passé euh, il est frappant de constater que le développement de la globalisation lié à euh, le phénomène de mondialisation le fait qu'aujourd'hui il pas il, nous ayons affaire, et ça fait partie du paradoxe que j'ai évoqué tout à fait dans mon introduction, euh, nous avons affaire à une humanité qui s'est mondialisée, mais justement, euh, globalement, le problème, c'est que tous les secteurs de l'existence euh, concernent aujourd'hui, à peu de choses près, l'humanité tout entière. Or, euh, le développement de cette globalisation euh, se traduit, entre autres conséquences, par un rapport tout à fait perverti à la tradition, euh, c'est-à-dire euh, au fait qu'il n'y a plus pour nous, d'une certaine façon, aujourd'hui, de tradition. C'est-à-dire que le rapport au passé, comme c'était le cas dans les sociétés dites traditionnelles ou primitives, euh, ou encore celles de l'Ancien Régime, d'ailleurs, en Occident, cette référence au passé n'est plus considérée comme digne d'être prise en considération, comme modèle de comportement et de compréhension de l'histoire. Ce, euh, ce, ce qui est donc, c'est une rupture fondamentale avec... Euh, avec ce, les sociétés de, de l'Ancien Régime. La globalisation signifie la rupture avec tout sentiment d'appartenance à une culture particulière qui est représentée par la tradition. Le mot important ici, c'est culture particulière. C'est-à-dire que euh, on, nous n'avons plus aujourd'hui, euh, l'homme contemporain aujourd'hui n'a plus le sentiment d'appartenir à une culture particulière et à un système de valeurs qui correspond à cette culture particulière, donc un système de valeurs qui est lui-même particulier évidemment, c'est ce qu'on appelait la tradition, euh, aujourd'hui la mondialisation est au contraire euh, je dirais un phénomène d'universalisation, univers, euh, de collectivisation et ce qui entraîne aussi, il faut bien le dire, un phénomène de standardisation des modes de comportement et des modes de pensée, ce qui est peut-être encore un peu plus grave. Pas Donc on voit bien que là il y a une, il y a une espèce de, de, de rupture, il y a un écart croissant, il y a une sorte de, 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 de divorce, n'est-ce pas, entre la référence à un passé, comme c'est comme le cas dans les sociétés traditionnelles, où c'est vraiment le passé qui oriente le présent, et je dirais même qui permet de se projeter dans l'avenir, alors qu'aujourd'hui, au contraire, on a une rupture avec cette tradition qui fait que tout est euh, bloqué en quelque sorte dans un présent, euh, qui est un présent sans épaisseur, pour les mêmes raisons d'ailleurs, et... Euh, euh, l'impossibilité, mais je vais y revenir tout de suite, de se projeter euh, dans l'avenir. Euh, le philosophe Paul Ricoeur, par exemple, euh, montre bien dans un certain nombre de textes que euh, les conséquences de cette rupture avec le passé de la tradition. Et lui, euh, il montre que une des conséquences de cette rupture avec le passé de la tradition, c'est curieusement une incapacité de la projection vers le futur. Euh, C'est-à-dire que il, il dit ceci, je le cite la crise de la mémoire et de la tradition la crise de la mémoire et de la tradition, ne va jamais sans une crise de la projection vers le futur. Il, il dit que qu l'horizon d'attente, l'horizon d'attente est une expression qui vient de, de Husserl et de la phénoménologie, euh, l'horizon d'attente se vide de, de, tout con, de tout contenu, de tout but digne d'être poursuivi. Ainsi voit-on un peu partout se répandre la méfiance à l'égard de toute prévision à moyen terme et à plus forte raison à l'égard de toute prophétie à plus long terme, Etc. Donc il montre bien qu'en réalité c'est la rupture avec le passé qui n'a au fond pour nous pas d'importance euh, qui nous interdit paradoxalement de nous projeter vers l'avenir et donc il y a une disparition aussi du sens de l'avenir euh, la société contemporaine ne, ne connaît plus par conséquent ou connaît de moins en moins ce rapport au temps orienté vers l'avenir au profit d'une sorte d'exacerbation euh, de la recherche euh, d'une satisfaction immédiate, pour ne pas dire d'une jouissance immédiate, d'un plaisir toujours conjugué au présent et qui ne vise qu'à se renouveler mais à se renouveler dans le présent d'une manière euh, quasiment, j'allais dire euh, répétitive, nous sommes pour ainsi dire frappés, euh, comme dirait Freud, d'une sorte de compulsion de répétition qui fait que nous cherchons constamment la satisfaction d'un certain nombre de petits plaisirs euh, d'où le développement et le déploiement euh, d'ailleurs du consumérisme euh, à très grande échelle qui, qui là aussi, bien sûr, ne serait constitué euh, comment dirais-je une sorte de projet politique euh, digne de ce nom. Donc il y a là une, une double pathologie qui appauvrit en réalité le présent. C'est ce qu'il faudrait montrer plus en détail que je ne fais là probablement, n'est-ce pas C'est que une, une, nous avons rompu en quelque sorte les liens avec le passé et d'une certaine façon il n'y a pas non plus véritablement de rapport à l'avenir parce que nous sommes incapables euh, d'avoir une idée de ce que nous pourrions faire à l'avenir. Il n'y a, a plus de fin au sens de, de au sens de finalité, au sens presque ancien du terme, -ce pas il n'y a plus une idée universelle vers laquelle, on, pour ainsi dire, l'humanité pourrait s'orienter. C'est quelque chose qui n'a plus véritablement de sens pour nous aujourd'hui, et je l'ai évoqué rapidement tout à l'heure, euh, l'avenir est pour nous plutôt euh, signe d'inquiétude, c'est quelque chose que nous vivons comme euh, plutôt euh, angoissant qu'autre chose, euh, comme euh, opaque, à peu près indéfinissable et indéchiffrable, et on le voit bien d'ailleurs, y compris au quotidien, dans une crise comme celle que nous traversons aujourd'hui, la crise sanitaire, où personne n'est capable de dire ce qui va se passer, j'allais dire, dans, dans trois mois. C'est tout à fait révélateur de la situation dans laquelle nous nous trouvons. C'est pas seulement ce phénomène, et peut-être pas seulement lié à un problème, un problème sanitaire. Donc le passé a cessé de constituer une référence, et euh, du coup, euh, l'avenir est devenu lui-même totalement, euh, totalement incertain. Euh, C'est la conséquence. Euh, je l'ai évoqué rapidement également tout à l'heure de la disparition, donc, de, je dirais, de, de croyances dans un certain nombre de valeurs ou dans un certain nombre d'idéologies ou un certain nombre de systèmes d'interprétation de l'histoire, euh, ce que Jean-François Lyotard appelait donc les récits émancipateurs, euh, qui aujourd'hui n'ont plus aucune espèce de valeur pour nous et d'importance pour une raison d'ailleurs très simple. Malheureusement, j'allais dire, c'est le tragique justement de l'histoire des deux derniers siècles. En gros, n'est-ce pas C'est que ces grands récits émancipateurs, ces grandes idéologies qui étaient de nature à donner un sens à notre projection vers l'avenir, euh, ces idéologies euh, tout simplement sont totalement délégitimées totalement euh, décrédibilisées en quelque sorte parce que précisément euh, euh, ils ont fait la preuve d'une certaine façon, de notre, ils ont fait la preuve de leur incapacité, n'est-ce pas? On a vu, par exemple, que euh, l'idéal d'émancipation sociale sous euh, l'obédience, par exemple, du marxisme, quelque chose qui a donné lieu, n'est-ce pas, à un certain nombre d'États euh, totalitaires, communistes, euh, bon, euh, une sorte de, la, la, la croyance au progrès, je l'ai évoqué tout à l'heure, et je voudrais d'ailleurs encore en dire un mot, n'est-ce pas? Il y, a, il y a là un, un paradoxe aussi, c'est le paradoxe du développement. Ce que l'on met en avant comme développement, il faudrait beaucoup s'interroger, comme tout bon philosophe doit le faire, comme toujours, sur le sens des mots. Qu'est-ce qu qu'on appelle développement Qu'est-ce qui se développe Qu'est-ce qu'on développe quand on parle de développement, etc. Quelles sont les conséquences de ce développement À qui profite cet éventuel développement Est-ce que ce développement doit être considéré comme une notion positive ou pas On pourrait s'interroger là-dessus. Et le problème, c'est que si vous voulez, si on remonte en gros à l'époque des Lumières et puis au XIXe siècle ensuite et au XXe siècle, on a eu encore une espérance d'émancipation de l'humanité. C'est quelque chose qui avait encore un sens globalement du point de vue, du point de vue idéologique ou philosophique. Et cette, et cette espérance d'émancipation, malheureusement, s'est vue euh, tragiquement euh, démentie par l'Histoire au cours des deux derniers siècles. Euh, alors que euh, et alors alors que ce démenti historique d'ailleurs ne, ne se présente sous une forme paradoxale, c'est-à-dire que au fond on, on s'est aperçu que nous sommes aperçus que c'est pas une absence de progrès, mais parfois au contraire le développement techno scientifique qui est, qui est le domaine dans lequel la notion de progrès, n'est-ce pas, peut euh, encore jouer un, jouer un rôle, parce que chacun sait depuis très longtemps n'est-ce pas qu'il n'y a pas de progrès moral de l'humanité, mais que la notion de progrès ne peut, dans le meilleur des cas, euh, se, être utilisée que dans un sens technique, technico-scientifique, au niveau des moyens par conséquent. Eh bien, euh, ce, le problème, c'est que ce développement scientifique euh, a, a rendu est aussi ce qui a rendu le développement économique le développement politique c'est aussi ce qui a rendu possible euh, les guerres totales euh, les totalitarismes euh, l'écart euh, croissant entre la richesse du nord et la pauvreté du sud le chômage ce qu'on appelle pudiquement la nouvelle pauvreté entre guillemets euh, la déculturation générale avec par exemple la crise de l'école c'est-à-dire euh, la transmission du savoir etc etc la liste serait euh, extrêmement longue et par conséquent on voit bien que euh, la modernité nous a appris euh, à, à désirer l'extension des libertés politiques, euh, des sciences, des arts et des techniques. Elle nous a appris à légitimer ce désir parce que ce progrès était censé émanciper euh, l'humanité du despotisme de l'ignorance, de la barbarie et de la misère. Or, qu'est-ce que nous avons constaté C'est que finalement, euh, c'est le contraire qui s'est produit d'une certaine façon et il est devenu impossible de légitimer le développement par la promesse d'une émancipation de l'humanité tout entière. Parce qu'on voit bien, par exemple, que même s'il y a eu, euh, euh, par exemple, une, une élévation du niveau de vie dans certains pays, etc., ça, on pourra toujours en discuter dans le détail, mais globalement, euh, il faut prendre l'humanité toute entière, par mm. définition, puisque nous sommes à l'ère de la mondialisation et de la globalisation. Et là, du coup, on voit bien que ce n'est pas le cas. On voit bien que certains pays ou certains continents euh, payent le prix du développement, entre guillemets, d'autres pays. Par conséquent... Euh, il y a là quelque chose qui est un peu désespérant et dont on peut supposer que ça a peut-être donné chez un certain nombre de citoyens, encouragé, je dirais, la tentation du désinvestissement citoyen au profit d'un investissement dans le domaine privé. Alors ce, cet investissement dans le domaine privé peut avoir un sens, comme on l'a dit tout à l'heure à travers qui m'était posée par un intervenant et sa remarque était tout à fait juste. Mais dans ces cas-là, on voit bien que le citoyen est tout de même tenté de se replier sur la sphère privée de son intérêt personnel, de ses préoccupations subjectives et risque de ne s'intéresser qu'à son existence individuelle. Et c'est la raison pour laquelle, comme le dit Zygmunt Bauman, le philosophe que j'évoquais tout à l'heure, il dit « l'intérêt pour la politique avec un P majuscule ainsi que l'intensité et la force des croyances politiques, sans parler de la participation active quotidienne aux activités traditionnelles classées comme politiques, s'évaporent tous à un rythme effréné. Autrement dit, c'est cet intérêt pour la politique qui s'évapore, dit-il, à un rythme effréné. Euh, et alors il dit de façon un peu ironique et peut-être un peu, un peu cynique, il dit en accord avec l'humeur actuelle, les citoyens, et il met citoyens entre guillemets, hein, ce, qui, ce qui veut dire aussi qu'à ses yeux, le citoyen est de moins en moins citoyens sont censés ne pas regarder plus loin que la prochaine baisse d'impôts ou l'augmentation des retraites et n'avoir d'autres intérêts que des files d'attente moins longues à l'hôpital. C'est un texte qui a été écrit il y a déjà quelques années, je précise. Euh, moins de mendiants dans les rues, plus de criminels en prison, ou la déconverte plus rapide du potentiel toxique des aliments. Rarissime, ajoute-t-il, sont les politiciens arrivés qui auraient le courage de proposer une vision d'une bonne société, entre guillemets, aux électeurs qui, s'y étant plus d'une fois brûlés les doigts, sont connus pour préférer un maintenant différent à un meilleur futur. Maintenant différent souligné. Par rapport, par opposition à un meilleur futur, également souligné, donc c'est de Zygmunt Bauman dans le livre qui s'appelle La société assiégée. Voilà. Euh, on pourrait ajouter encore, euh, si j'en ai le temps, euh, un, un autre paramètre, en quelque sorte, euh, qui pourrait permettre d'expliquer, encore une fois, ce, ce, cette espèce de, de faillite, n'est-ce pas, de l'engagement citoyen. Euh, bon, tout le monde connaît la référence du livre de Guy Debord à ce qu'il appelle la société du spectacle. Il faut bien dire que par certains côtés, cette société du spectacle n'a fait évidemment que croître, n'a fait qu'augmenter euh, qu euh, d'importance. Euh, D'une manière générale, c'est l'ensemble de notre société contemporaine qui euh, correspond peut-être à, à ce que Guy Debord appelait une société du spectacle, société du spectacle qui nous assaille d'informations et d'images euh, qui, euh, informations la plupart du temps d'ailleurs sans aucune espèce d'intérêt, bien entendu, euh, qui finissent par banaliser le spectacle de situations, y compris par exemple des situations de misère, des situations de souffrance vécues par d'autres hommes. Euh, ce genre d'images que l'on voit à peu près tous les soirs si on regarde par exemple le journal télévisé. Donc nous sommes tous des spectateurs d'une certaine façon. Et euh, notre monde se voit transformé en une gigantesque usine euh, de spectateurs. Hein. Là, encore, euh, là encore, je citerai, euh, parce que décidément, ces thèses me paraissent, euh, ces analyses me paraissent extrêmement pertinentes, euh, je citerai Zygmunt Bowman, c'est ce qu'il dit, « Des images, il y en a à foison. Elles apparaissent dans nos salons avec une terrifiante régularité. Elles sombrent également dans l'oubli, quelques jours ou quelques heures plus tard, comme pour, comme pour faire place à d'autres images, non moins, voire davantage choquantes, et toujours prontes à arriver. Voilà, euh, fin de citation. Euh, autrement dit, euh, il faut insister ici sur le fossé qui sépare le voir du savoir. Alors, voir n'est pas savoir, et là aussi, euh, bon, il faudra avoir le temps de, de bien montrer la différence évidemment, mais elle euh, paraît clair, je pense, à beaucoup d'entre vous. Et puis, il y a ce fossé, peut-être plus grand encore, cet abîme qui sépare de l'agir. Donc, euh, je, je disais que le, le sociologue Luc Bot Boltanski euh, posait, euh, une, une, je crois, une vraie question, je le cite, ouvrez les guillemets, quelle forme peut prendre cet engagement, il se pose il a, cette fameuse question donc de l'engagement aujourd'hui, quelle forme peut prendre cet engagement quand celui qui est sommé d'agir se trouve à des milliers de kilomètres de celui qui souffre, confortablement installé à l'abri, devant son poste de télévision, dans le living room familial Point d'interrogation. Euh, mm -hmm. Fin de citation. Euh, dans un livre qui s'appelle « La souffrance, souffrance à distance euh, euh, ». J'ai cité tout à l'heure euh, le livre de Gilles Lipovetsky, qui est très intéressant aussi, auquel je vous renvoie. C'est -ce pas qui s'appelle Le Crépuscule du devoir, et encore une fois, on voit bien que le titre est tout à fait programmatique. Inutile d'insister là-dessus. Euh, je voudrais euh, peut-être, euh, avant de, de conclure, revenir, euh, enfin, avant d'arriver tout à fait à ma conclusion, euh, je voudrais revenir sur un aspect que j'ai évoqué, mais simplement de façon allusive tout à l'heure, c'est les effets euh, pervers, ce que j'appellerais les effets pervers de l'idéologie des droits de l'homme. Euh, la montée en puissance de l'individualisme auquel j'ai déjà fait allusion, qui est une composante structurelle de la modernité, semble-t-il maintenant, est indissociable de cette idéologie des droits de l'homme, c'est-à-dire du discours des droits, euh, dans la mesure où cette idéologie du droit de l'homme cet individualisme sont liés à un certain modèle économique qui en gros est celui du libéralisme et dont il serait d'ailleurs là aussi très intéressant de voir l'avènement la naissance chez les philosophes libéraux, 17 18 XVIIIe siècle en particulier il y aurait beaucoup à dire de ce côté-là et pour ce libéralisme au sens économique du terme, mais aussi au sens politique évidemment, l'homme se définit avant tout comme étant un porteur de droit le droit ne devant lui-même euh, connaître que des individus également libres. Autrement dit, le libéralisme se fonde sur une conviction euh, qui est qu'il euh, existe des droits individuels euh, fondamentaux, inaliénables, et qui sont à la fois, ça c'est important, antérieurs, et j'ajouterais supérieurs à toute institution humaine. Alors que les droits individuels sont des droits fondamentaux, inaliénables, et ils sont antérieurs et supérieurs à toute institution humaine, et le premier de ces droits, pour cette idéologie libérale en quelque sorte, le premier de ces droits est le droit de poursuivre son intérêt, le droit de poursuivre librement son meilleur intérêt, pour être tout à fait précis dans la formulation. Et ces droits évidemment sont des droits purement formels, mais euh, là n'est pas le point important, puisque le droit fondamental, pourrait-on dire, c'est, euh, comme le dit euh, Alain de Benoît dans un livre qui s'appelle « contre, la, contre le libéralisme, la société n'est pas un marché », il dit « Le droit fondamental, c'est le droit d'avoir des droits ». Je trouve que la formule est assez bonne, et effectivement, elle définit assez bien quand même euh, ce qui se passe aujourd'hui et, et, et qui nous permet de comprendre un certain nombre de, de phénomènes. Parce que dans une conception de la société comme celle-ci, L'individu est porteur de droit et en tant que tel, il est la seule source de légitimité. Donc, on voit bien que dans ces conditions-là, tout ce qui peut rester de structure collective non contractuelle se trouve délégitimé, en quelque sorte. Euh, pourquoi bah, D'abord, parce que déjà, l'idée de, de contrat implique un engagement. Un contrat, c'est un engagement. Et on voit bien, par conséquent, que ce, la... la, la la difficulté aujourd'hui de la plupart des gens à s'engager veut dire qu'ils vont se méfier de toute espèce de contrat. Et d'ailleurs, on voit très bien parenthèse, qu'il y a une rupture croissante exponentielle du contrat dans tous les secteurs de la société. C'est-à-dire qu'on pourrait faire allusion, par exemple, je ne sais pas moi, à la, à la faillite d'un très grand nombre de couples, à la montée du phénomène de divorce, au refus justement de, de se marier, au refus peut-être d'avoir des enfants, de s'engager dans un certain nombre de, de structures qui pourraient précisément, qui impliquent que, que nous soyons fidèles à cet engagement, à cette promesse que représente un engagement, et au fait que nous, a, que nous ayons à, à répondre en quelque sorte de nous-mêmes, dans l'avenir, dans le futur. On voit donc que c'est quelque chose qui est perçu comme de plus en plus aliénant par un certain nombre de nos, de nos, de nos concitoyens. Euh, donc on voit bien qu'ici, euh, l'individu estime que, je citerai un autre philosophe que j'ai cité rapidement tout à l'heure, qui est Marcel Gaucher, il dit ceci, un individu, guillemets, un individu qui se définit purement par les droits qu'il détient originairement, du seul fait de son existence. Il suffit que, Le fait que j'existe fait que je suis fondamentalement un porteur de droit, n'est-ce pas et Du seul fait de son existence, c'est un individu qui ne doit rien, dit-il, à la société. Et la formule est très forte, elle est frappante. Hein. Un individu porteur de droit, du seul fait qu'il existe, en tant que tel, est un individu qui ne doit rien à la société, ou qui en tout cas estime, bien sûr, subjectivement parlant, qu'il ne doit rien à la société. Il a une liberté vis-à-vis d'elle, et c'est toujours Marcel Gaucher qui le parle, il est bien entendu en capacité d'influer sur ses décisions, et s'il le souhaite, il peut participer, il peut participer à la vie collective et y jouer un rôle. Mais, ajoute-t-il, rien ne l'y oblige. Fermez, euh, fermez les guillemets. Ce livre est dans euh, une conférence que Marcel Gaucher avait donnée euh, il y a un certain temps. Alors, euh, on voit bien qu'il y a une prépondérance absolue des droits individuels et du coup la société euh, la notion de société euh, politique finalement tend à s'effacer de plus en plus devant euh, la notion de société civile ce qui est tout à fait logique d'ailleurs puisque la société civile ça n'est qu'une addition d'intérêts privés ça n'est pas une communauté politique à laquelle les citoyens mmh. doivent faire allégeance pour euh, jouir du commun donc, donc le, résultat, le résultat pour cela de cette substitution de la société civile à une société euh, politique très tôt sensu c'est le règne sans partage des droits individuels, et ce règne sans partage des droits individuels tente automatiquement à affaiblir, pour ne pas dire à faire périr, l'idée euh, d'un bien commun. Donc on voit bien ici que euh, la situation euh, s'explique, si vous voulez, aujourd'hui, par euh, une sorte de conception globale, une sorte d'idéologie, n'est pas globale, qui est celle de notre société euh, capitaliste, libérale, pour ne pas dire ultralibérale, pour laquelle euh, l'essentiel, c'est euh, la loi du marché, c'est le consumérisme, c'est la production, c'est un développement, c'est le développement sans, sans, sans frein euh, de la, et sans fin, j'allais dire, euh, de la production ce qui implique bien sûr euh, un développement sans fin de la consommation puisque ce que l'on produit il faut aussi que des gens le consomment et ainsi de suite le développement de la publicité n'est-ce pas on voit bien le caractère envahissant de la publicité aujourd'hui la preuve c'est qu'on ne peut plus regarder une vidéo sans être sans que ce spectacle soit pollué par un certain nombre de publicités etc donc euh, on voit bien que là il y a euh, une sorte de conception d'ensemble de la société qui est évidemment extraordinairement euh, hostile, si je puis dire, à l'idée euh, fondamentale d'un engagement. Alors je voudrais euh, conclure parce que je vois que le temps euh, passe. Et bon, euh, comment conclure sur cette question C'est euh, extrêmement difficile puisque, euh, je l'ai dit, euh, la situation, pour ne pas être désespérée, est néanmoins euh, tout à fait critique. Euh, il, il est évident que de toute façon, le fait de s'engager... Euh, n'est pas et ne sera jamais la solution de facilité. Il sera toujours plus facile de ne pas s'engager que de s'engager. Bon, c'est une remarque un petit peu de, de bon sens, très tout à fait basique, mais qu'il faut peut-être rappeler, parce que psychologiquement parlant, on voit bien que la passivité, le laisser-faire en quelque sorte, le fait de se laisser porter par les événements est évidemment euh, le plus simple, le moins éprouvant. Euh, s'engager, c'est prendre le parti de l'intranquillité, pourrait-on dire, euh, puisque cela suppose... Euh, ce dégagement que j'ai évoqué tout à l'heure, cela suppose de se déloger de sa situation première, si je puis dire, pour aller en occuper une autre, où, euh, où euh, ce sera un peu plus difficile, où des déchirements, des déchirements intimes, des dangers, des, des sacrifices, etc. ne, ne sont pas euh, tout à fait à exclure. Par conséquent, euh, le problème auquel nous sommes confrontés, c'est que, est-ce que nous devons… Euh, Enfin, je ne voudrais pas conclure sur une note totalement désespérée, c'est-à-dire, il reste quelque chose de fondamental. C'est la prise de conscience, et je l'ai évoqué tout à fait en commençant, que c'est pourtant euh, l'intervention oh. des citoyens sur les systèmes, euh, sur les systèmes désireux de les, de les contrôler ou de les exclure, n'est-ce pas, ou de les embrigader ou de les formater, comme on voudrait oh. dire, qui définit l'une des données euh, sociales de la, situation, de la situation sociale contemporaine. C'est vraiment la nécessité pour le citoyen de comprendre, quelques interventions tout à l'heure qui ont été faites, n'est-ce pas, aller tout à fait dans ce sens, évidemment, c'est pourquoi j'en je, étais tout à fait d'accord, plus que jamais, les actes qui portent atteinte à des libertés reconnues comme ayant valeur de droit, euh, appellent d'autres actes de résistance, euh, alors à condition que ce soit des actes clairvoyants, efficaces, où l'analyse explicative reste indispensable, ou, si vous voulez, euh, qu'il soit le fait d'esprit de, éclairé. Et évidemment, euh, je, je devrais insister, mais c'est une banalité là aussi, sur l'extraordinaire importance de l'éducation, euh, le soin que notre société, euh, que nos politiciens devraient apporter à l'école euh, dans son ensemble, euh, à l'ensemble du système euh, éducatif, j'allais dire de la maternelle à l'université, et peut-être un effort beaucoup plus important qu'il n'est fait actuellement, puisque une des clés, bien entendu, de la possibilité de sortir de la crise dans laquelle nous sommes et des difficultés auxquelles nous sommes confrontés se trouve évidemment dans l'augmentation, si je puis dire, dans l'enrichissement intellectuel, notamment des, des jeunes, de ceux qui sont dans le système éducatif, et de façon à leur donner les moyens d'avoir une analyse critique responsable une capacité de distanciation critique par rapport à notre société, par rapport aux situations que nous vivons, sachant justement que nous avons à, à lutter contre un ennemi tout à fait redoutable qui est aussi la conséquence de cette mondialisation et de cette globalisation et qui est justement euh, la, le, le formatage, si je puis dire, de nos opinions, le formatage de notre pensée c'est pourquoi j'étais un peu réticent tout à l'heure concernant l'appel aux réseaux sociaux. Je crois qu'il faut au contraire, comme Internet en général d'ailleurs, seuls des gens qui ont un esprit déjà éclairé, qui ont déjà un esprit, qui ont déjà un certain niveau intellectuel, peuvent utiliser ces nouveaux moyens techniques de communication et d'enrichissement personnel, mais d'une manière qui, justement, sera pertinente, parce qu'ils seront capables de faire, le, de, de faire le tri, si je puis dire, et par conséquent, il faut insister énormément sur cet enjeu formidable, fondamental, qui est celui de l'éducation. Je voudrais d'ailleurs remarquer à ce propos, et c'est ce que certains philosophes parmi ceux que j'ai cités tout à l'heure disent également, n pas il y a quelque chose qui est tout à fait frappant, c'est que le système capitaliste, aujourd'hui, utilise un certain nombre de, euh, utilise des individus qui se caractérisent par le fait que ces individus sont porteurs de valeurs, d'un idéal, d idéal euh, qui, finalement, n'est pas reconnu comme très important par le système capitaliste lui-même. C'est-à-dire qu'à la limite, le sens, le sens du service, la valeur de probité, le service de l'État, la conscience de l'intérêt général, le sens de la transmission, du travail honnête, etc. Est-ce que c'est quelque chose que le système capitaliste développe Eh bien non. est ce que dit Christian Godin dans un livre qui s'appelle « La démoralisation », il dit ceci, non seulement le système capitaliste s'est servi d'hommes qu'il n'aurait jamais su former lui-même, mais il fait tout pour les rendre désormais impossibles. Donc là aussi, vous voyez, le, le, et, et il estime que le capitalisme aura de plus en plus de mal à trouver des individus susceptibles de travailler efficacement pour lui, parce que le type d'homme qui favorise euh, leur acharnement concurrentiel, leur narcissisme consumériste, est incapable de le faire fonctionner durablement. Ça, c'est quelque chose que nous devons euh, méditer, en effet, d'où euh, quel type d'homme voulons-nous être, quel type de valeur voulons-nous euh, développer, euh, et quel, quel, euh, quel système de valeur devons-nous mettre en avant pour justement essayer de lutter contre euh, cette tendance, en effet, au repli sur soi, au désinvestissement de, 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 la, de la sphère de la citoyenneté. Donc, je conclurai en disant que c'est vraiment la résolution de réfléchir euh, C'est peut-être de cette façon que, comme l'a dit un collègue tout à l'heure très justement, euh, il y a une nouvelle définition possible de l'engagement, y compris au niveau individuel, qui peut paraître plus humble et plus modeste, mais qui néanmoins peut être extraordinairement efficace si nous sommes très nombreux en quelque sorte à prendre ce, à prendre ce parti. C'est la résolution de réfléchir, de s'informer, de comprendre, qui offre à chacun de s'intéresser davantage à sa situation et à celle des autres, et d'agir en pouvant rendre raison de ses actes, euh, dans le refus dans le refus aussi bien euh, d'un engagement passionnel parce qu'il peut aussi avoir un engagement passionnel là, il aurait fallu avoir le temps d'insister sur le fait que euh, l'engagement est lié à un certain système de valeur, c'est-à-dire que on peut s'engager pour tout et pour n'importe quoi et donc la notion d'engagement n'est pas notre, la notion d'engagement est euh, axiologiquement, si je puis dire, déterminée et caractérisée par les valeurs euh, au service desquelles l'engagement et l'individu qui s'engage, s'engagent précisément. Hein. Après tout, un fanatique est quelqu'un qui s'engage d'une certaine façon, un terroriste est quelqu'un qui s'engage, n'est-ce pas Donc vous voyez que la, la question est complexe et que nous, nous, nous butons ici sur le problème euh, des valeurs fondamentales au service desquelles nous avons envie de nous engager. Et donc, on voit bien que c'est la question du sens de l'engagement politique, elle est évidemment là. Euh, donc, euh, il faut refuser à la fois un l'engagement engagement passionnel, il faut essayer de refuser les deux extrêmes, que serait l'engagement passionnel d'un côté et le désengagement total de l'autre, qui affirmerait, qui reviendrait à affirmer ou à considérer que l'histoire n'appartient pas aux hommes et que il est plus sage euh, d'en rester euh, les spectateurs plutôt que de s'en croire euh, les auteurs. Alors, pour conclure tout à fait, je voudrais euh, donner la parole à, à quelqu'un qui, euh, je crois, est bien placé pour parler de l'engagement, c'est Jean-Pierre Vernand, précisément, euh, euh, qui, euh, dans un texte qui s'appelle euh, « À l'heure actuelle, euh, entre mythes et politiques », n'est-ce pas, où il parle de l'engagement, il dit ceci, « La seule chose que nous pouvons, que nous devons savoir, dit-il, c'est que l'aménagement du monde, l'aménagement de la société et la conduite de notre vie sont notre affaire, sont notre affaire que c'est nous qui leur donnons un sens. » Et il ajoute « le sens que, ensemble, les hommes veulent, donner, euh, veulent leur donner et que chacun de nous, sous sa responsabilité et par son choix, décide de donner à sa propre vie. » Fermez les guillemets. Voilà, je crois qu'on ne peut pas mieux conclure que par ces propos euh, de Jean-Pierre Vernon. Voilà, je vous remercie beaucoup.
0: Merci à toi, Philippe. Merci. Je me tourne maintenant vers Diane Lutoué. Euh,
2: oui, au lycée international. Euh, euh, donc je,
3: suis, pardon, non, mais... je suis Diane Lutwea et je vais donner la parole à quelques-uns de mes élèves.
0: Euh,
4: j'ai eu l'occasion de débattre sur le sujet avec mes camarades de classe et j'ai pu en conclure le besoin vital d'une réponse positive à la question de notre débat. Il faut insister sur le fait que l'engagement politique a encore un sens aujourd'hui. L'engagement politique de tout citoyen fait vivre, voire survivre, la démocratie au sein de la société moderne. Pour le cas de la France, le droit de manifester et le droit de grève sont un exemple d'engagement politique, selon moi. Nous sommes dans un état de droit et nous décidons d'être un peuple en acceptant la soumission à l'autorité de l'État en échange de sa protection. Toutefois, afin de renforcer cette idée, le citoyen ne doit pas oublier son engagement et la responsabilité qui lui est due politiquement. Le contrat social de Rousseau affirme le principe de souveraineté du peuple appuyé sur les notions de la liberté, d'égalité et de volonté générale. En ce qui concerne l'importance de la volonté générale, le citoyen doit être activement engagé afin d'assurer son propre bien personnel, et en l'occurrence le bien collectif. La volonté générale fonde la légitimité du pouvoir politique. Cependant, le sens de l'engagement politique aujourd'hui est évidemment remis en question, Prenons encore le cas actuel de la France, avec, le loi de la, avec la loi de la sécurité globale, ou encore le fameux Conseil de défense qui prend les décisions du pays dans l'ombre. Et cette remise en question, selon moi, par un abus du pouvoir étatique, ne devrait que renforcer la volonté du citoyen, D'agir afin de conserver la démocratie au sein de sa société.
3: Ouais, ouais, ouais. Merci de m'avoir écouté. Et euh, j'ai une autre euh, contribution d'une élève cette fois. Bonjour. Bonjour. Oui. Bonjour. <rire> euh, donc, euh, au, euh, au moment de ce débat avec euh, les, les élèves, on a aussi euh, du coup parlé euh, d'une certaine forme de crise de la démocratie. Donc, euh, dans le sens où euh, le, le mot « encore » dans le sujet nous impliquait que c'est un peu la nature de cette société d'aujourd'hui, qui, qui, euh, qui, qui créait ce manque d'engagement. Donc, euh, au niveau euh, du, de, de ce sens, donc de la direction que pourrait prendre l'engagement politique, on a vu que, que ce manque de… enfin, ce désintérêt se mettait un peu sous la forme euh, d'une résignation euh, d'une partie de la population, euh, on a parlé euh, pour, pour, d'une certaine impression de confiscation oligarchique du pouvoir, de la décision, d'une absence d'écoute, parfois même d'un un dialogue de sourds entre l'État, enfin, le gouvernement et puis euh, le reste de la, la population. Et donc on s'est demandé quelles seraient les, les conséquences pour les démocraties, euh, voire pour les, les sociétés d'aujourd'hui. Parce que euh, cette crise de l'engagement pourrait. Euh, pourrait signifier une certaine crise de la démocratie, dans le sens où euh, l'engagement des citoyens est euh, un élément indispensable, absolument indispensable, à la vie d'une démocratie. Et donc, euh, quelles seraient les conséquences de cette crise de l'engagement Est-ce que ça voudrait dire une crise de la démocratie, une crise politique euh, Vous avez aussi parlé, Philippe, de, de la recherche d'une immédiateté. Donc, ça... Ça donne un peu une impression qu'il n'y a plus vraiment de de, de de conscience de la population, un peu de, de ne pas de ne pas réfléchir, ce qui est alors que pourtant une réflexion, une analyse, euh, un avis éclairé et libre des citoyens est absolument indispensable également pour pour la vie d'une démocratie.
0: Merci. Merci.
1: Bravo. Merci. Philippe, pourrais-tu reprendre oui, oui, ça va, ça va être très rapide. Je vous remercie beaucoup. Je suis complètement en accord avec tout ce que vous avez dit, évidemment, bien sûr. Et quant à savoir si une crise de l'engagement, c'est une crise de la démocratie, bien sûr. Bien sûr, c'est une crise majeure de la démocratie. C'est évident. Donc, oui, il faut, il faut tout faire pour que, en effet, chacun d'entre nous, à son niveau, prenne conscience de l'importance de l'engagement et s'engage dans un niveau... Euh, au niveau qui, qui est le sien j'ai pas eu le temps de le dire en conclusion mais bon la petite note peut-être d'espoir ou d'optimisme c'est que tout de même on voit bien et c'est pareil ce sont des petits engagements euh, qui font pas forcément la lune des journaux dont on parle pas beaucoup à la télévision parce que c'est pas spectaculaire mais on voit bien que dans une situation comme la nôtre dans un pays comme la France il y a énormément de gens qui s'engagent, au sens qui a sens, est encore un c'est-à-dire simplement euh, sont des bénévoles par exemple des gens qui font un travail admirable pour aider euh, les autres, pour aider leurs concitoyens. Et il est euh, bien sûr dommage que certains politiques considèrent que parmi nous, il y a des gens qui ne sont rien, n'est-ce pas Alors que ce sont ces gens qui ne sont rien, euh, ceux qui sont euh, tout à fait en bas de l'échelle sociale, simplement parce qu'ils ont le malheur d'avoir un niveau de rémunération relativement faible, dont on ne parle pas et dont on oublie simplement que notre survie à tous, c'est que le fonctionnement de la société repose entièrement sur eux. Mais on n'en parle pas, parce que ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas intéressant, euh, ça n'intéresse pas les médias, ça ne fait, fait pas le buzz, comme on dit aujourd'hui, etc. Donc, pour le reste, oui, bien sûr. Il faut impérativement que cette, en, cette volonté d'engagement reste intacte chez le plus grand nombre d'entre nous, et il, faut, il faudrait au contraire donner la parole et montrer, beaucoup plus qu'on ne le fait, l'engagement, parce qu'il existe euh, dans un enfin, les gens qui s'engagent je ne sais pas, dans les comités de quartier dans les associations, euh, dans les aides aux personnes en difficulté dans les aides aux, qui aident les, les personnes âgées qui vont euh, euh, aider des gens qui sont dans la solitude, dans la détresse, etc. Il y a énormément de gens qui font ça euh, dans notre société aujourd'hui, au moment où je parle mais, euh, mais on n'en parle pas bien sûr dans les médias et dans, dans les moyens d'information mais c'est quelque chose qui existe, alors c'est une note d'espoir. Maintenant, euh, il faut que tout le monde prenne conscience en effet qu'à son niveau, il ou elle peut faire quelque chose. Et que ce que il ou elle fera euh, prendra un sens et, et nous aidera euh, justement à faire pièce parce que vous avez très justement justement dénoncé, c'est-à-dire une forme d'oligarchie politique aujourd'hui où une classe dirigeante quand même s'arroge, il faut bien dire, une grande partie du pouvoir, je ne dirais pas qu'elle confisque de la souveraineté comme dit Ricœur en certains textes, mais il y a quand même un petit peu de ça parfois. Merci, Merci beaucoup Philippe. Je je me tourne
0: peut-être encore une fois vers le lycée. Donc à Charleville-Mézières, souhaitez-vous intervenir s'il vous plaît Une petite remarque par rapport à la crise de l'engagement. Il me semble qu'il faut réinvestir la dimension particulière, donc dans ce rapport duel entre l'universel et puis l'individu qui se trouve écrasé par l'universel, cette dimension du particulier qui était évidente avant de par la tradition, qui tend en fait à disparaître. À Charleville, c'est ce qu'on essaie de faire dans l'enseignement moral et civique, euh, où euh, les élèves sont investis dans des actions euh, civiques, comme ça, dans cette dimension, pour, pour essayer donc, de proposer aux individus de réinvestir donc, cette sphère associative, euh, solidaire. Enfin, voilà, C'est notre façon, à nous, euh, modestement, de, de nous engager en local. Très bien, bravo. C'est ce qu'il faut faire. Merci beaucoup, Laurent. Je me tourne vers Damien. Peut-être voudrait-il faire une remarque
5: Oui. Allons-y. Alors… Euh... D'abord, je vais évoquer le, la question de, justement, du, de ce passé qu'on euh, qu ne considère plus aujourd'hui, qu'on euh, qu évince un peu. Et euh, vous n'avez pas vraiment évoqué euh, quant à la raison de, cette, de ce rejet du passé. Et en tout cas, moi, je, quand, quand on se penche un peu sur euh, l'histoire récente, euh, récente de la seconde moitié du XXe siècle, on voit bien que, cette, que ce projet du passé euh, a une euh, cause politique et c'est notamment, alors certes c'est le cas du, c'est effectivement le libéralisme, c'est effectivement vrai, mais c'est également en partie euh, l'action de personnes issues de euh, la gauche sociétale, c'est-à-dire de tous les mouvements des coloniaux, etc. Hein et euh, donc ça c'était juste une petite remarque. Et quant à la question de l'engagement politique en général. Euh, en fait, je me pose justement une question là-dessus, puisque compte tenu en fait de la situation actuelle, et, euh, on ne peut que s'interroger sur le fait que, quand on voit justement cette, cette, euh, cet abstentionnisme de masse, etc., et, aussi, et quand on s'interroge aussi tout simplement sur comment, euh, puisque vous avez parlé également de l'importance de l'éducation, et c'est vrai, euh, Condorcet, d'ailleurs, en parlait également, mais quand on, voit, mais, euh, quand on parle de l'engagement politique, comment peut-on seulement... Euh, comment voulons-nous euh, euh, voulons que des personnes qui sont dans la capacité de, euh, de, de donner un avis clair et précis sur certains sujets peuvent-ils euh, euh, élire rationnellement euh, d'autres individus Et euh, quand on revient encore davantage dans le passé, là où on voit en revanche peut-être euh, un avantage euh, de la société aristocratique, c'est que la société, euh, la société aristocratique avait il n'y avait certes pas d'élection et donc il n'y avait pas d'engagement politique de la société mais en revanche les, les divers chefs les, les divers hommes, hommes d'État il y en a eu énormément et il y en a eu énormément d'extrêmement brillants puisqu'ils étaient tous extrêmement bien formés ils étaient tous très très savants sur ce qui se passe sur l'histoire notamment justement ils connaissaient très tous très bien l'histoire et donc ils étaient aptes à prendre de bonnes décisions bon il n'y a pas besoin de donner d'exemples de un hein, Richelieu ou Mazarin ou Choiseul etc donc, en fait, est-ce que c'est… Euh, donc Je m'interroge justement sur cette nécessité euh, du, euh, de l'engagement politique.
1: Question, euh, question très, très vaste et très difficile. Euh, euh, le problème, c'est que sous l'Ancien Régime, les personnages politiques, effectivement, euh, que vous avez évoqués, étaient sans aucun doute des personnages tout à fait compétents, qui, eux, appartenaient, bien sûr, à, euh, à, à l'aristocratie, dans tous les sens du terme. Et donc, c'est des gens qui avaient fait des études brillantes, c'était des esprits éclairés, etc. etc. Le problème, c'est que là, pour le coup, il y avait une véritable confiscation du pouvoir, hein, c'était le pouvoir royal, etc. C'est le principe même de la structure aristocratique de la société. Et là, euh, bon, on peut, on peut éventuellement euh, regretter cette époque, je ne sais pas s'il faut la regretter, parce qu'en même temps, ces gens-là, pour éclairer euh, qu'ils fussent, euh, n'en étaient pas moins des représentants de leur propre caste, si je puis dire, et avaient euh, un souci relativement relativement faible, je dirais, du sort des paysans, des manants et des gueux et du peuple qui tout de même avait tendance à, à, à mourir de faim et vivre très 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 pauvrement. Donc je ne sais pas si on peut avoir la nostalgie de cette époque, mais en tout état de cause, j'ai envie de dire peu importe puisque de toute façon nous avons changé de paradigme en quelque sorte et, et que nous nous sommes passés, n'est-ce pas, de, de ce que alors un autre auteur que j'aime bien aussi qui est Cornelius Castoriadis quand même appelle des sociétés hétérodoxes à des Sociétés, euh, des sociétés autonomes, des sociétés hétéronomes, pardon, à des sociétés autonomes. C'est-à-dire que le, le, la rupture avec la tradition, c'est le fait que ça n'est plus aujourd'hui une espèce de transcendance, ça n'est plus une idéologie euh, que représente par exemple la religion. C'est aussi les thèses de Marcel Gaucher sur la sortie de la religion, par exemple, ou le, ce qu'il appelle le désenchantement du monde, etc. Il y a eu un phénomène de basculement, bon, avec la révolution française, hein, si on veut à tout prix prendre un repère dans l'histoire. On est passé d'un système à un autre, et ça, je pense qu'on ne reviendra jamais en arrière, bien sûr. On est passé d'un système où la vie de l'individu était… Euh, chacun était à sa place, n'est-ce pas Il ne faut pas l'oublier non plus dans ce système de l'ancien régime. Hein, C'est-à-dire que si vous étiez paysan, vous aviez quand même très très peu de chances d'accéder, je dirais, euh, aux, aux sphère du, du pouvoir, n'est-ce pas C'est quand même ça un petit peu le problème de cette période. Donc, on est passé d'un système où, euh, effectivement, il y avait une sorte de transcendance qui surplombait l'individu et qui pouvait être celle de Dieu, euh, celle, du, du, celle du roi, celle, celle du pape, celle de l'Église, etc., celle des aristocrates euh, par rapport euh, aux roturiers et autres. Et c'est un système qui, euh, qui a périclité, historiquement parlant, bien sûr. Et on est passé euh, à un autre système où il y a eu une volonté de euh, libération, une volonté d'autonomie de la part du peuple, de la part de tous les individus. Et on a vu et encore une fois, on peut suivre ce mouvement dans l'histoire des idées ou dans l'histoire de la philosophie. Euh, on peut suivre ce mouvement, effectivement, chez un certain nombre de grands, de grands auteurs. Hein. Il faudrait avoir le temps de le montrer, c'est tout à fait passionnant. Et on voit comment, de plus en plus, au contraire, on va vers l'idée d'une autonomie, l'idée d'une responsabilité de l'individu, l'idée que l'individu doit être capable… Il bon, ne faut, faut pas oublier quand même que la devise de, de, de Kant, par exemple, c'est penser, penser par soi-même, n'est-ce pas que, que pour lui, c'est la, la fin absolue de l'individu et qu'il y a un impératif catégorique chez lui, je dis bien catégorique, qui est de se considérer soi-même comme, comme une fin en soi, c'est-à-dire aussi de se cultiver, d'essayer d'apprendre, de, de devenir intelligent, etc. Il y a déjà ça chez Kant. Hein, c'est le philosophe, donc on voit bien que là, il y a eu à un moment donné un mouvement de bascule qui fait qu'historiquement, oui. les choses ont changé radicalement. Donc euh, on ne peut pas évidemment revenir en arrière. Le problème aujourd'hui, c'est simplement, alors voilà aussi une deuxième remarque sur euh, un aspect de votre question, euh, comment aujourd'hui des gens euh, qui ne sont pas justement éduqués peuvent rationnellement élire d'autres individus. Oui, ben oui c'est le fond du problème et je n'ai pas de solution miracle pour, pour, pour remédier à cela, sinon, euh, sinon en appeler, et on retrouve le problème, évidemment, de l'éducation, du système éducatif et du soin qu'un qu pays apporte à son système éducatif et accessoirement, par exemple, à ses enseignants, par exemple, auxquels, à mon avis, on ne rend pas suffisamment hommage et qui ne sont pas reconnus à leur juste valeur, en particulier dans un pays comme la France. Je rappelle quand même que la France, est un des pays en Europe qui paye le plus mal ses enseignants et où le fait d'être professeur n'est plus aujourd'hui l'objet d'une estime particulière de la part de nos concitoyens. Par contre, un trader qui va gagner 30 000 euros par mois sera très bien considéré, n'est-ce pas, parce que qu'au moins il pourra afficher une valeur personnelle ajoutée extrêmement forte, alors qu'un agrégé de philosophie est, au fond quelqu'un qui n'est pas forcément très intéressant du fait même de son faible salaire. Fermons la parenthèse. Donc ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est l'éducation qui va nous donner la clé de ce problème et qui fera que si on met vraiment le paquet sur aspect des choses, alors on aura peut-être, euh, mais un peu plus tard, il faudra attendre en effet, le temps de réparer les dégâts, euh, des citoyens qui seront en capacité intellectuelle, bien sûr, de voter rationnellement pour des gens qui mériteraient effectivement d'être portés euh, euh, au sommet de l'État.
0: Merci beaucoup Philippe. Il nous reste cinq, six minutes avant de terminer cette deuxième partie. Je donne la parole rapidement à Lilou, du lycée français de Varsovie pour une question.
3: Donc, du coup, j'avais une question par rapport euh, lorsque la nouvelle relation, euh, la nouvelle génération, euh, est-ce que euh, la démocratie ne va pas connaître un rebond finalement euh, Notre démocratie actuelle, du coup, en crise, vers une démocratie euh, finalement certainement avec des changements euh, modernisés, lorsque nos dirigeants actuels, notamment en France, euh, laisseront place donc à la nouvelle génération qui semble être semble être plus engagée euh, notamment avec des valeurs communes euh, sur l'environnement et euh, et donc euh, du coup euh, recréer finalement où il y a un rebond et une reparticipation et un, un nouvel engagement euh, avec de nouvelles valeurs
1: Écoutez, je, je, je ne peux pas évidemment vous dire ce qui va se passer dans l'avenir hein, parce que je ne suis pas euh, je ne je ne lis pas dans les boules de cristal, malheureusement, je ne peux pas, je suis pas voyant, extra lucide, je ne... Je ne peux pas vous dire ce qui va se passer dans, 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 dans quelques années ou un peu plus tard, et est-ce que cette, est-ce que la génération à laquelle vous-même appartenez euh, sera en mesure de faire. Euh, ce qui est sûr, c'est que j'appelle évidemment de mes voeux, bien sûr, j'appelle de mes vœux euh, l'accession au pouvoir d'une classe politique euh, qui ne euh, se sera pas contentée de réussir le concours de l'INA, qui ne sera pas forcément euh, euh, investie, euh, pénétrée par euh, les, des valeurs qui sont des valeurs euh, marchandes, euh, par l'importance euh, du marché, par l'importance si vous voulez, euh, euh, du fait que par l'idée que tout est marchandise et que ce qui compte, c'est essentiellement euh, de faire circuler les flux euh, de capitaux et ou je ne sais trop quoi encore, euh, mais, euh, mais vraiment une classe politique qui aura conscience des véritables besoins des citoyens dans un pays comme le nôtre, de ce que nous attendons, de ce que nous avons euh, besoin d'être et, et de devenir. Et puis, une véritable reconnaissance, quelque chose qui ne s'assimile pas à une forme de mépris, parfois, vis-à-vis -vis de certains ou de certaines d'entre nous, et qui considère chaque individu dans sa valeur. Mais ça, euh, qu'est-ce que vous voulez... Euh, Seul d'une classe politique qui aurait été formée à l'écoute de valeurs qui sont des valeurs humanistes, entre guillemets, ce mot aujourd'hui est difficile à prononcer, il paraît presque ridicule et obsolète, mais pourtant j'y tiens pour ma part, et donc de reconnaissance de l'homme dans sa singularité, de la valeur absolue que tout individu, quel qu'il soit, quelle que soit sa situation dans la société, représente et incarne. Euh, il nous faut des politiques qui soient pénétrées par ce genre de, 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 de croyances, par ce genre de système de valeurs, et non pas des gens qui pensent que ce qui est important, c'est de préserver oui. le produit intérieur brut de l'État, euh, quelles que soient les, les crises qu'il traversent. Merci Philippe.
0: Euh, je me tourne encore vers Mathilde Blondet et vers ces élèves très studieux, très attentifs au lycée Wittner, à Charolles. Voulez-vous prendre la parole pour une dernière question avant de terminer ce programme, s'il vous plaît
2: euh, Oui, volontiers. Euh, tout d'abord, je, je tiens à, à vous remercier de, de nous avoir accueillis pour cette, cette euh, conférence. Euh, je n'ai pas eu l'occasion de présenter euh, le lycée tout à l'heure. Il y a une cinquantaine d'élèves de terminale, toutes classes confondues qui vous a attentivement euh, écouté. Euh, une petite question euh, de, de, de philosophie. En, en vous écoutant, j'ai pensé à, à un philosophe qui s'appelle Fukuyama qui euh, euh, théorise le, le, le concept de la fin de l'histoire. Et Je voulais savoir si c'était euh, si quelque chose qui vous semblait pertinent par rapport à ce que vous avez dit sur la fin des, des récits émancipateurs et sur ce paradoxe. Euh, d'une conscience historique forte des individus et en même temps une désertion du, du politique. Et je voulais savoir ce que vous pensiez de cette idée du, de la fin de, 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 de l'histoire. Voilà.
1: Euh, rapidement. Euh, je, je, je suis désolé de me désolidariser -ce pas, des, des thèses de, de ce philosophe, mais je, je ne crois pas du tout, pour ma part, à, à une fin de l'histoire, tout simplement parce que l'homme est un animal historique, si je puis dire. Hein, c'est sa définition même, hein, c'est une de ses définitions. Vous savait que euh, Aristote disait que l'homme était à la fois un animal raisonnable et un animal politique, mais c'est aussi un animal historique, contrairement à l'animal tout court. On n'est pas qui vit d'une certaine façon dans un cycle répétitif et dans un éternel présent, alors que le propre de l'homme, c'est qu'il est transcendant c'est des dépassements de soi, dépassement vers l'avenir, il est extase, comme dirait Sartre, ou ailleurs plus tard, et ainsi de suite. C'est-à-dire que euh, je ne crois pas du tout à l'idée d'une fin de l'histoire. Maintenant, qui, euh, Pour ce qui est la référence à Lyotard et au grand récit émancipateur, la différence c'est simplement dans le fait que je pense que l'histoire ne s'arrêtera jamais tant que l'homme, en tout cas, sera présent sur cette planète, simplement ce qui, la différence c'est que justement cette histoire est devenue aujourd'hui, cet avenir est devenu incertain, cette, cette histoire n'est plus réglée, n'est plus régulée en quelque sorte par les fameux récits, c'est-à-dire par un système de croyances plus ou moins ferme, extrêmement stable, qui donnait une ligne d'horizon, qui donnait un, un idéal, euh, et qui constituait donc euh, encore une fois un horizon d'attente hein, pour parler comme, comme, comme Husserl par exemple euh, c'est quelque chose qui n'existe plus aujourd'hui maintenant de là, de là à considérer qu'il y a une fin de l'histoire euh, même si j'étais Hegelien et que je pourrais penser que à force que, que les contradictions vont se résoudre les unes après les autres et qu'on va arriver à, à, à communier euh, bientôt dans une sorte de savoir absolu ça n'est pas ma conviction euh, personnelle par conséquent je ne crois pas du tout à l'idée d'une fin de l'histoire je crois que l'histoire n'a pas de fin, elle n'en aura pas aussi longtemps que l'homme euh, sera sur Terre, dans la mesure où l'homme est fondamentalement un animal historique. Je me réjouis d'ailleurs hein, de cette idée qu'il n'y a pas de fin d'histoire. D'ailleurs, je ne vois pas trop en, en quoi ça peut consister une fin d'histoire. Merci voilà. Philippe. Il nous reste deux
0: minutes, mais je voudrais donner la parole à diav qui est au lycée français de Varsovie, que je viens d'apercevoir à l'écran. Souhaitez-vous poser une question et puis on vous écoute avec plaisir
3: Ma question serait quel conseil avez-vous à donner à la nouvelle génération qui, euh, comme Lilou l'a dit, euh, sera chargée de changer beaucoup de choses dans euh, la politique et, et vu qu'on qu a beaucoup d'intérêts communs et des avis assez similaires, euh, donc quel conseil avez-vous à donner aux, aux nouvelles générations
1: c'est une question euh, terrible, je ne je sais pas si j'ai euh, si autorité pour donner un conseil aux nouvelles générations, je crois que justement moi je, moi je suis très, très optimiste euh, d'une certaine façon dans la nouvelle génération, d'ailleurs euh, tous les élèves qui sont intervenus aujourd'hui en sont euh, l'exemple parfait, je, je, je suis très, très confiant d'une certaine façon de voir à quel point euh, euh, cette nouvelle génération est, est consciente des enjeux euh, qui sont les nôtres aujourd'hui et qui seront évidemment les leurs, parce que c'est parce que eux qui vont hériter, si je puis dire, de, de ce monde que nous laissons en piteux état d'ailleurs. Et donc le conseil que je peux donner, bah, c'est c'est de travailler c'est de travailler c'est de se cultiver c'est de devenir le plus intelligent possible c'est d'exercer son sens critique c'est de c'est de pratiquer les arts c'est c'est de se référer à la littérature et surtout à la philosophie c'est voilà c'est de travailler pour pour devenir quelqu'un un citoyen ou une citoyenne vraiment éclairé libre capable de capable de d'avoir un esprit critique et de vraiment prendre ses distances par rapport, encore une fois, à cette formidable entreprise, cette industrie du divertissement qui se déploie à l'échelle planétaire et qui ne vise qu'à… Enfin, J'ai je, je, renoncé à citer certains textes de certains philosophes que j'évoquais tout à l'heure, parce que certains, sont ex... certains de ces textes sont extrêmement… Euh, violent. Euh, mmh. Ces gens-là parlent de, 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 de crétinisation, d'abrutissement des masses avec euh, les, la télévision, avec, les, avec les, les, les réseaux, avec les jeux en ligne, avec tout ce que vous voudrez. Donc essayez de résister à cette, euh, si, je, si je devais modestement donner un conseil, ce serait celui-là, essayez de mmh. résister à cette entreprise d'endoctrinement intellectuel, de, de, de déculturation intellectuelle qui est à l'œuvre dans le monde aujourd'hui, à l'échelle planétaire bien entendu, puisque les gens qui sont derrière ces industries du divertissement et qui tiennent les manettes euh, ont la main sur, sur tout ce qui se passe dans le monde à quelques endroits euh, reculés de, de la planète et envoient leurs leur messages, leurs programmes, etc., leur logiciel, tout ce que vous voudrez. Euh, il y a quelque chose d'extrêmement inquiétant pour l'avenir, et je pense que euh, seuls des esprits extrêmement bien formés, et ça c'est le conseil que je donnerai aux jeunes, euh, par la culture, par la philosophie, par la lecture, par l'écriture, par une maîtrise du langage, par une maîtrise de l'écriture, de, de, de par une maîtrise, une, une maîtrise pardon de, 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 de l'expression écrite et orale, c'est très important c'est très important, euh, voilà quelque chose qui fait qu'enrichir euh, son vocabulaire, euh, euh, aller le plus loin possible dans l'approfondissement, dans la subtilité de la pensée, dans l'esprit critique, c'est quelque chose qui rend un individu d'une certaine façon euh, invincible. Vous pouvez mettre quelqu'un euh, au fond euh, d'une prison ou dans un cul de basse fosse, euh, si c'est un esprit libre, il, reste, il gardera cet esprit libre. Une personne ne peut rien contre la force de la pensée. Donc, euh, essayez d'enrichir et de, de, de consolider le plus possible cette, ce potentiel d'intelligence qui est en vous. Voilà le seul conseil, modestement, que je me permettrais de, de donner aux jeunes générations. Mais surtout, qu'ils ne se laissent pas prendre dans cette espèce de, 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 de monde de la séduction euh, qui est le monde euh, du capitalisme ultralibéral, si vous voulez, avec ce plaisir de la consommation, avec cette tentation d'acheter euh, les derniers gadgets, etc. C'est quelque chose d'extrêmement pernicieux. Euh, voilà, c'est le seul conseil que je peux vous donner, un conseil de, de, de santé mentale, si je puis dire, essayer de devenir les, les plus forts possibles intellectuellement parlant. Merci. Oui. Merci beaucoup, cher Philippe. Merci
0: à vous tous pour votre participation, pour votre implication dans la préparation et dans la réalisation de ce programme. Je ne voudrais pas oublier Jean-Luc Gaffard, qui est derrière notre régie, derrière cette nouvelle plateforme qui ouvre ainsi son euh, premier. Pas aujourd'hui. Bientôt, peut-être jeudi prochain, pour discuter sur la réception des valeurs européennes dans le monde d'aujourd'hui avec l'ambassadrice de France en Bulgarie et l'ambassadeur d'Allemagne à Sofia également. Bienvenue et à très bientôt pour un compte rendu sur la plateforme du projet Europe Éducation École. Merci à tous, bonne fin de journée, à très bientôt mira
3: mira me 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 poros mira mira me 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 mirat me me meraz porosme.